0: NRK Men først skal vi til Kuba, ett land som har hengt etter når det gjelder internetttilgang. Den første internettkaféen åpnet i Havana for fem år siden, hvor kubanerne kunne surfe på nettet til 4,5 dollar i timen. Det er altså like mye som en kvart månedslønn. Siden har flere trådløse nett kommet till etter hvert, men tilgangen har vært begrenset. Men i dag tidlig kunne kubanerne for aller første gang, og som et av de siste landene i verden, kobler seg på 3G-nettet på sin egen smarttelefon. Dag Hol, filmprodusent og forfatter av boka «Dette er Kuba». Alt annet er løgn. Velkommen. Takk for det. Du, er dette rett og slett en ny liten revolusjon, mm -hmm. at Kubas befolkning nå får tilgang til mobil med 3G? Eh,
1: revolusjon er jo et kjent begrep på Kuba. <laughs> ja. Og alle er kanskje ikke like imponert over hva det innebærer. Jeg vil med at innføringen av 3G ikke representerer noe skikkelig, noe skikkelig revolusjon. Altså, Kuba er ikke noe digitalt fyrtårn, men det har pågått en digital omveltning i, i, i mange år, og de har ikke vært uten internett, selv om tilgangen har vært uh, dårlig. Det nye er jo at... Uh, kubanerne nå kan ha med seg internett i lomma, nu uansett hvor de befinner sig. Mens de tidligere har besøkt disse offentlige stedene som du refererer til i innledningen her, for å få et internetsignal, så kan de nå sitte på verandaen sin i yngestolen og pirke på disse små firkantene, sånn som vi gjør i resten av verden. Hvis de har råd til det, for som du også var inne på, så vil dette her koste det er ikke veldig dyrt etter norsk standard, men kubanere har, har lite penger, så de færreste vil begynne å laste ned filmer på mobiltelefonen sin. Men
2: hvem er det som vil få tilgang nå?
1: Det jo, det egentlig, altså, alle vil i prinsippet få tilgang, men det som vil være begrensende, det er jo hva man har råd til. Du må ha råd til å ha en telefon, og så må du da betale et abonnement som du som strengt tatt, for halvdelen av kubanerne i hvert fall, vil være langt utover det du egentlig har råd til.
0: Det er ikke så mange detaljer som har kommet frem omkring dette, men det er altså det statlige teleselskapet som åpner for salg av teledata. Så den kubanske staten är altså fullt involvert i dette her. Hvilket bilde gir dette av på Kuba akkurat nå?
1: Ja, dette er jo et eksempel på utvikling i tråd med kubanske myndigheters ønsker. Altså på Kuba så har private aktører veldig begrenset en flytelse, og en slik stor infrastrukturutvikling som implementering av 3G-nettet er, det kunne man jo tenke seg i prinsippet at altså det ble tatt hånd om av ett privat selskap i et annet land, men ikke på Kuba. Her er det staten som tar seg av slike et, tunge, store løft. Kuba trenger massive investeringer for å fremskynde et mer effektivt og, og på alle måter operativt samfunn. Da. Og det kunne skje eh, i større utstrekning med risiko eller kapital, men det er kubanske myndigheter skeptiske til, for jo, jo større deler av samfunnet som tuftes på private investeringer og privat styring, desto vanskeligere er det jo å være stat og kontroll over ett samfunn.
0: For det er väl noe av poenget her, at den kubanske staten dermed også har, kan overvåke dette nettet og det som skjer på det.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo en del av pakka, men det kan ju se si at det er jo ikke noe som, som er specifikt for det kubanske samfunnet. Jag har väl hört några historier i de senare åren, kanske särskilt fra USA, om hur de netto över, hur den mediatn övervåkar nätet. Så så det måste vi väl dela flera nationer emellan.
2: Dag Holde, du känner gott till kubansk historia. Detta behov fram myndigheternas sida för kontroll över borgarna. Hur kan vi se det i ett mer historisk perspektiv?
1: Ja, vi må se på hur det kubanska samhället är är ment att virka Altså, de fleste samfunn i verden eh, setter i større og større grad sin lid til at markedskrefter skal ordne opp i forhold i samfunnet. Alt fra drift av sykehus og, og, og jernbaner, helt tilfeldige eksempler, til energiproduksjon og, og varehandel. Og, eh, for å lykkes med at markedet skal styre utviklingen, så er inf informasjonsflyt viktig. Lett tilgjengelig Frie ytringer, det er ett nødvendig princip i, i, i markede og også for så vidt da en forutsetning for et vel fungerende demokrati. Men det kubanske politiske prosjektet, det fungerer ut fra andre premisser. Der, der lever det en sterk mistillit til de samme markedskreftene som vi i vår del av verden stoler på. Så på Kuba så har ambisjonen da i historisk forstand vært å skape et alternativ, en, en annen samfunnsmodell, der staten peker ut retninga, kan vi si, og ikke markedet. Eh, og når staten peker ut retninga, så er, så er det ikke slik at fri flyt av informasjon og ideer nødvendigvis er prioriterte, kan jo tvertimot bli en utfordring for myndighetene. Så det er et kjennetegn ved en del stater at det gjøres forsøk på å kontrollere informasjonsflytene i samfunnet. Og et virkemiddel for å ha kontroll på Kuba, det har vært å ikke gjøre internet lett tilgjengelig for alle, vil kritiker av regimen menar
2: Men men den kontroll då som myndigheterna har haft och som de fremdeles har men kanske kan se ut till och avta. Är det tecken vi kan se att kontroll alltså att myndigheterna sipprar gradvis opp den kontroll de har haft nu?
1: Ja, jag tror jag måste se si ett absolut ja till det alltså myndighetskontrollen den avtar gradvis. Och där flera grunder till det, men det är ju en en illusion og skulle kunne opprettholde kontroll over information og ytringer slik som verden utvikler seg. Det finnes, men det er få regimer som tror på å avskjære sin befolkning fra det som rører seg av tankegods i verdens samfunnet. Så Kuba, Kuba moderniseres. President Dias Canel har fått sin egen Twitter-konto og tatt opp med Donald Trump. Så Kuba har en høyt utdannet befolkning, med sterk behov for å være medborgere eh, i verdenssamfunnet.
2: Eh, så så er revolusjonsetterspillet rett og slett i ferd med å fases ut?
1: Eh, ja, det, jeg tror nok at vi kan si at om vi tenker langsiktig, da, så er jo svaret helt klart ja. Det kubanske politiske prosjektet, det, det vil forsvinne. Uh, og det er fordi at ikke noe land kan fungere uavhengig av resten av verden. Store deler av verden med, med USA i høyesete forkastet for Fidel Castro's forsøk på å skape noe uh, nytt. De gjorde anstrengelser for å hindre at dette landet skulle utvikle sig i en politisk uh, interessant retning veldig tidlig. Så, så, uh, så Kuba må tilpasse sig. Når det er sagt, så, så bærer selvfølgelig kubanerne vår selv ansvar for at deres politikk prosjekt på mange måter har, har variert. Det har vært mange tvilsomme veievalg siden 50-tallet. For eksempel? Ja, ja nei, altså, det, det, du kan si at noe av det aller vanskeligste var vel kanskje 1968, da, da Kuba ga upp forsøket på å bli et et, 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 skal vi si, et, et nytt industriland med en, en, en sammensatt produksjon, og da man i stedet bestemte seg for å satse 100 prosent på å bli sukkerleverandør til Østblokklanda, Sovjetunionen og, og deres satellitter. Det var for vidt, en vellykka utvikling eh, i den forstand at det skapte velstand på Kuba i en periode, men det fikk jo helt fatale konsekvenser mer langsiktig, for da Sovjetunionen brøt sammen på begynnelsen av 90-tallet, rundt 1990, så stod jo Kuba alene i verden, og det er vel kanskje det mest, eller et av de veldig vanskelige tingene som har skjedd på Kuba langsikt.
2: Dag Hol, du nevnte USA. Når det gjelder den digitale utviklingen på Kuba, har den amerikanske relasjonen å si for utviklingen av informasjonsinnhenting på Kuba?
1: Ja, den er, den er ikke ubetydelig. Den amerikanske handelsboykotten har bidratt til at utviklingen på, av digitale løsninger på Kuba har tatt veldig lang tid. Vi snakker jo også nå så om de kubanske myndighetenes behov for kontroll over informasjonsflyten på øya. Men det er en annen årsak til at det har tatt så lang tid. Det er jo at teknologiselskapene har hatt, har hatt begrenset muligheter til å satse på Kuba på grund av denne handelsboykotten. Tilnærmingen mellom Kuba og USA under Obamas presidentskap bidro til å sette fart på samarbetet mellan de två länderna. var en väldigt positiv utveckling i en periode. men med med Donald Trump nu så är denna positiva utvecklinga reverserad. Eh Trump, han vill tackis exilkubanerna i Miami. Han trenger deras röster för att bli genvalt Og därför så understödder Donald Trump de mest gammelmodige Castrohatarna i detta exilmiljö. Og det, det skjer selv om da businessmannen Trump, han forstår jo at det ville være mye smartere å gjøre forretninger med eksilkubanerne, og gjennom samarbeidet tilvirke amerikansk innflytelse på, på Kuba.
2: Avslutningsvis, Dag Hol, nyheten er altså at det har kommet 3G-nett til Kuba. Hva tror du, altså kubanske man i gaten, vil han tjene på det?
1: Eh, ja, Altså, du kan si at 3G-nettet er en positiv utvikling. Alle kubanere hilser dette nettet velkommet. Men internettet er jo et eksempel på et forhold ved på Kuba som vil skape, skape skiller mellom kubanerne. Det er jo bare de som har råd til det som ha, altså først og fremst vil ha nytte av det. Eh, I et overordnet perspektiv så vil det være sånn at internett legger til rette for bedre informasjonsflyt i det kubanske samfunnet og har rum rom for ytringer. Det, eh, koble, det vil koble kubanere på mennesker og organisasjoner utover i, i hele verden, så mannen i gata vil tjene på at Kuba blir innlemmer av internettfolden, selv om lommeboka er tynn akkurat nå da. Men, men, men dette er ingen revolution Politiske versioner med påfølgende revolutioner, det er mangelvare i
2: vår tid også på Kuba. Dag Hol, Filmskarpa, forfatter. Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: Studio 2, fra 16 til 18
2: på NRK P2.